0: Wenn du anfängst, wirklich Geld auf der Seite zu haben, wenn du dir ein Vermögen aufbaust, dann sage ich ja immer, dass dir das einen aufrechteren Gang verschafft, dass es dich unabhängiger macht, Freiheit im Leben verschafft. Aber kann das mit dem Vermögensaufbau auch negative Auswirkungen auf dein Leben haben? Kann das irgendwas mit dir machen, was dich zu einem schlechteren Menschen macht? Ganz einfach gesagt, verdirbt Geld den Charakter? Dazu gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien und in dem Zusammenhang wollen wir uns auch anschauen, ob es auch andersherum geht. Also ob dein Charakter Auswirkungen auf deinen finanziellen Erfolg hat. Viel Spaß bei diesem kleinen Ausflug in die Wissenschaft, in die Psychologie des Geldes. Heute in meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor wir gleich loslegen mit den verschiedenen wissenschaftlichen Studien zum Verhältnis von Geld und Charakter, eine Anmerkung. Nimm die vielleicht nicht allzu ernst. Natürlich ist es total interessant, was bei diesen Studien herauskommt und in vielen Fällen auch ein bisschen witzig, aber ist es ist schon so, dass die natürlich, wie Psychologie und Wissenschaft allgemein funktioniert, in vielen Fällen unter Laborbedingungen stattfinden. Und das heißt, man kann sie natürlich nicht zu stark verallgemeinern und du musst sie auch nicht in allen Fällen auf dich selbst wirklich beziehen. Aber es ist trotzdem interessant, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und da sind wir wieder beim Thema Introspektion aus den letzten Folgen. Sich schon mal zu überlegen, hm, wie ist das eigentlich bei mir selbst? Wie war das früher, als ich vielleicht noch weniger Geld hatte? Oder auch, wie wird das vielleicht bei mir selbst in fünf oder zehn Jahren mal sein, wenn ich dann wirklich auf ein ganz schön hübsches Sümmchen auf dem Depot bzw. auf dem Konto blicken kann? So, los geht's mit der ersten Studie zum Thema Macht Geld überheblich? Da hat sich ein Forscherteam von der Universität Berkeley Probanden genommen und hat die beim Monopoly-Spielen beobachtet. Bloß war das kein ganz normales Monopoly, sondern einer der Spielteilnehmer, der war offensichtlich und für alle erkennbar übervorteilt. Übervorteilt in dem Sinne, dass er, wenn er über losgegangen ist, immer doppelt so viel Geld bekommen hat wie die anderen und er durfte mit zwei Würfeln würfeln und die anderen nur mit einem. Und dann haben sie einfach mal geschaut, was passiert. Und dieses Experiment haben sie natürlich auch öfter durchgeführt. Und die Beobachtung von der Tendenz her war immer die, dass sich am Anfang des Spieles alle Spieler relativ vorsichtig und relativ zurückhaltend verhalten haben, weil es war ja klar, dass der eine wohl gewinnen würde, weil der natürlich offensichtlich bevorteilt war. Und so haben sich auch die bevorteilten Spieler verhalten und offensichtlich auch selbst gesehen. Aber je länger das Spiel angedauert hat, war immer die Tendenz da, oder war in den meisten Fällen die Tendenz da, dass der bevorteilte oder übervorteilte Spieler ein paar relativ auffällige Verhaltensänderungen gezeigt hat. Zum Beispiel haben diese bevorteilten Spieler in der Regel dann, sind lauter geworden. Die haben einfach lauter geredet, haben wilder gestikuliert und auch erkennbar ihre Spielfigur mit größerem Gusto über das Spielfeld gezogen. Also da haben die Forscher eben so Kameras laufen gehabt, haben das dann beobachtet und haben das ausgewertet. Außerdem, noch, ein klein, noch eine kleine Geschichte, haben sie eine Schüssel mit Salzbrezeln auf den Tisch gestellt und erkennbar und messbar war auch, dass der jeweils übervorteilte Spieler sich von diesen Salzbrezeln mehr genommen hat als die, als die anderen. Und zum Schluss von, von den Spielen hat man dann die Spieler gefragt letztendlich, wie fanden sie das, das Spiel? Und vor allen Dingen hat man die übervorteilten Spieler gefragt, wie sie denn zu ihrem Erfolg, wie sie ihren Erfolg eigentlich einschätzen würden. Und dabei war sehr sehr auffällig, dass diese übervorteilten Spieler letztendlich ihren Erfolg dann tendenziell wiederum mehr auf sich selbst zurückgeführt haben. Also so ein bisschen verdrängt hatten, vergessen hatten, dass sie doch einen objektiven, offensichtlichen Vorteil hatten. Sondern sozusagen den Grund für ihren Erfolg wieder letztendlich ex post, wie man sagt, also im Nachhinein bei sich selbst gesehen haben, weil sie eben aus irgendwelchen Gründen angeblich so toll gespielt hätten. Und da sind wir auch schon bei dem Problem der Interpretation von solchen Studien. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, einfach nur, wer mehr Geld hat, ist grundsätzlich überheblich oder benimmt sich daneben oder so etwas in Richtung. Sondern interessanter ist eigentlich diese Befragung im Nachhinein. Und das, glaube ich, ist schon eine Tendenz von vielen Menschen, sicherlich nicht von allen. Dass wir ein bisschen vergessen, wenn wir einen Vorteil sozusagen in die Wiege gelegt bekommen haben, dass wir diesen Vorteil gerne vergessen und unseren eigenen Erfolg, egal ob das jetzt beruflich ist oder auch gerne mal als Investor, dass wir den eben auf unser eigenes Können zurückführen, auf unsere ja auf unsere Leistung letztendlich. Und da erinnere ich, erinnere ich dich an eine Passage in meiner Folge zum Thema Coolness, Coolness over Smartness, dass wir eben auch beim Anlegen dazu neigen, die Rolle des Glücks zu unterschätzen dass wir uns oft sagen, ja, ich habe mit dem Ding, was weiß ich, zum Beispiel 50% Gewinn gemacht und letztendlich uns so ein bisschen gerne eben auch darstellen als derjenige, der eben schon, ja, den richtigen Riecher hatte, der eben eine große Wahrscheinlichkeit gesehen hat, dass die entsprechende Anlage eben sehr gut funktionieren würde. Und das in vielen Fällen, vor allen Dingen wenn es um spekulative Titel geht, dass da in vielen Fällen natürlich schlichtweg das Glück eine große Rolle spielt und es schlichtweg hätte auch anders ausgehen können. Anders gesagt, dass jemand mit den gleichen Voraussetzungen wie man selbst auch zu einem anderen, schlechter laufenden Titel hätte greifen können, etc. Das verdrängen wir halt ganz gerne. So ähnlich ist es auch bei der nächsten Frage, nämlich ob Geld jetzt eigentlich geizig oder großzügig macht. Da hat ein Professor wieder von der Universität von Berkeley Probanden Studienteilnehmern 10 Dollar in die Hand gedrückt. 10 echte Dollar. Und dann hatten die Studienteilnehmer die Wahl, die konnten das Geld behalten, auch wirklich behalten, also nicht gefaked. Oder sie konnten das Geld mit einem Fremden, einer fremden Person teilen. Und das hat man sich, die Ergebnisse hat man sich dann angeschaut im Verhältnis zu dem Einkommen der jeweiligen Menschen. Und da war schon erstaunlich, dass Menschen mit einem Jahreseinkommen von unter 25.000 Dollar, also einem relativ niedrigen Einkommen, von den 10 Dollar durchschnittlich 44% Prozent mit dem Fremden geteilt haben. Also im Schnitt 4,40 Dollar an Fremden weitergegeben haben. Und dagegen am anderen Ende der Skala, Menschen mit einem Jahreseinkommen von über 150.000 Dollar, also einem ziemlich guten Jahreseinkommen, die haben signifikant weniger mit dem Fremden geteilt. So, auch da Interpretation ist nicht so leicht. Das heißt, es ist noch keine generelle Aussage, dass Einkommen, also viel Geld haben, geizig oder großzügig macht. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass auch Menschen mit einem niedrigen Einkommen durchaus großzügig sein können, das teilen können. Jetzt ist das natürlich eine Studie im Labor. Und dann kann man sich fragen, wie sieht das im Feld aus? Da hat eine Fachzeitschrift, schon etwas länger her, 2012, mal Daten zum Spendenverhalten erhoben. Menschen oder Haushalte mit einem relativ durchschnittlichen Jahresgehalt so zwischen 50.000 und 70.000 Dollar, die haben im Schnitt knappe 8% ihres Einkommens gespendet. Davon zu unterscheiden, Haushalte mit einem Einkommen von über 100.000 Dollar, da ging diese Spendenquote, also wie viel die anteilig vom Einkommen gespendet haben, runter auf ca. 4%. Und so setzt sich das fort, bei Haushalten über 200.000 Dollar sank die Spendenquote sogar auf 3%. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn jemand oder eine Familie 200.000 Dollar verdient und davon 3% spendet, sind das 6.000 Dollar und Spenden im Jahr. Das ist jetzt kein Pappenstiel. Ja, und das ist auch richtig, es ist in absoluten Beträgen auch mehr, als jemand, der jetzt beispielsweise hier 50.000 Dollar verdient, davon 8% spendet, das sind in Anführungszeichen nur 4.000 Dollar. Also hat ja der mit 200.000 Dollar... Objektiv, mehr gespendet. Richtig, 6.000 Dollar, der andere nur 4.000 Dollar. Aber im Verhältnis zum Einkommen wiegen die 4.000 Dollar bei jemandem, der in Anführungszeichen nur 50.000 Dollar verdient, natürlich erheblich schwerer. Dann kann man sehen, dass wir also nach oben hin anfangen, da langsam runterzustufen. Es kommen uns dann einfach so hohe Beträge vor. Und das hat bestimmt auch etwas mit dem Zeitverlauf zu tun. Denn in aller Regel ist es ja so, dass wir wahrscheinlich in seltenen Fällen auf einmal... 100.000, 150.000, 200.000 Euro oder Dollar, ist jetzt egal, verdienen, sondern unser Einkommen steigt ja. Und wenn wir spendenbereit sind, dann in vielen Fällen, werden wir uns dazu, vielleicht auch in relativ frühen Jahren, oder man fängt halt einfach an, mal was zu spenden, und gewöhnt sich an bestimmte Beträge. Was ich also sagen will in meinem Beispiel vorher, derjenige, der vielleicht mal 50.000 oder 70.000 Dollar im Jahr verdient hat, der hat sich daran gewöhnt, in Anführungszeichen, nur 4.000 Dollar zu sparen, was ich eh schon relativ viel finde, muss muss ich sagen. Und erhöht es dann eben nicht, diese Spendenbereitschaft, proportional zum Einkommen. Warum? Weil ihm auch bei 200.000 Dollar Einkommen, 6.000 Dollar, die er dann spendet, immer noch ziemlich viel vorkommt. Die nächste Studie beschäftigt sich mit der Frage, macht Geld womöglich sogar rücksichtslos? Und das ist fast meine Lieblingsstudie aus diesem ganzen Kreis hier, denn die ist eben nicht im Labor durchgeführt worden, sondern im echten Leben, draußen in der echten Welt, nämlich an einem Zebrastreifen. Wieder die Forscher von der Universität Berkeley haben schlichtweg Testpersonen an einen Zebrastreifen gestellt. Und wie in Deutschland ist es natürlich auch in den USA so, dass dort die Autofahrer eigentlich anhalten müssten. Und jetzt ernst du schon, das ist eine Situation aus dem echten Leben, die man kennt. Denn die Forscher haben dann schlichtweg einfach geschaut, was für ein Auto hat dort je was angehalten und haben die Autos nach ja, Preiskategorien eingeteilt. Also sprich nach teuren und nach billigen Autos. Und ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, und da werden in diesem Fall unsere Alltagsvorurteile durch diese Studie tatsächlich bestätigt, war es dann tatsächlich so, dass billigere Autos tatsächlich eher am Zebrastreifen angehalten haben und den jeweiligen Fußgänger drüber gelassen haben und die teureren Autos übrigens fast zur Hälfte den Fußgänger ignoriert haben und damit natürlich auch gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben. So, jetzt kann man natürlich sich fragen, wer sitzt da wirklich drin? Ist das wirklich so? Muss jemand, der hohes Einkommen haben, immer ein teures Auto fahren und so weiter? Aber nehmen, nehmen wir die Studie mal so, wie sie ist. Ne? Leute oder Fahrer eines teuren Autos laut dieser Studie haben sich an der Stelle gegenüber einem Zebrastreifen tendenziell, und es trifft natürlich nicht auf alle zu, tendenziell etwas rücksichtsloser verhalten als Fahrer von einem billigen Auto. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das denn eigentlich? Wenn Geld tatsächlich einen Einfluss auf unseren Charakter, auf unser Verhalten hat, was könnten da die Gründe dafür sein? Und damit haben sich zum Beispiel Forscher von der University of California beschäftigt. Du merkst schon, in Kalifornien wird viel solcher Psychologie des Geldes Forschung betrieben. Die Forscher haben 300 Probanden genommen und haben denen Gesichtsausdrücke, Fotos von fremden Menschen gezeigt. Und die Probanden sollten einschätzen, welche Emotionen diese fremden Menschen auf den Bildern jeweils zeigen. Also zum Beispiel, ob die lachen, ob die fröhlich sind, ob die eher Angst haben, ob die frustriert sind und so weiter und so weiter. Und dann haben sie die Ergebnisse, also wie gut die jeweiligen Probanden das einschätzen könnten, geordnet nach dem jeweiligen Einkommen. Wahrscheinlich ahnst du es jetzt schon, Menschen mit einem eher geringen Einkommen, die waren besser beim Einschätzen dieser Emotionen und Menschen mit einem höheren Einkommen, die haben haben sich da eher schwerer getan. Tendenzen natürlich wieder nur. Also, Menschen mit einem höheren Einkommen haben da weniger Empathie, weniger Einfühlungsvermögen gezeigt, konnten sich weniger leicht in die Emotionen des anderen reinversetzen. Und das ist auch kein Einzelergebnis. Zu ähnlichen Untersuchungen kam zum Beispiel auch die Universität in Waterloo und auch die Forscher an der Universität von Cardiff. Das war also der Faktor Empathie, das Einfühlungsvermögen als möglicher Grund für das Verhalten mit viel oder wenig Geld. Ein anderer könnte die Einstellung zur Gier sein. Hier wieder die Forscher von der Universität Berkeley. Die haben zunächst mal Studienteilnehmer gefragt, wie sie sich eigentlich zur Gier verhalten. Und zwar haben die denen einen Fragebogen gegeben. Da standen so Aussagen drauf wie, ich mag Wettbewerb. Oder ich finde, um in der Gesellschaft weiterzukommen, muss ich möglichst auf meinen eigenen Vorteil bedacht sein. Und da sollten die Probanden dann eben sagen, ob sie dieser jeweiligen Aussage eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. Und anschließend anschließend waren die Probanden Teilnehmer an einem fiktiven Bewerbungsgespräch, an einem fiktiven Einstellungsgespräch und zwar in der Rolle des Arbeitgebers, des Recruiters, der also einen Bewerber hier einstellen soll. Und der Bewerber hat den Studienteilnehmern gesagt, dass er an einer langfristigen Stelle, also zumindest für zwei Jahre interessiert wäre. Tatsächlich war die angebotene Stelle aber kurzfristig befristet, nämlich nur auf sechs Monate. Das wusste der Bewerber aber nicht. Und Ziel für die, vermeintlichen Recruiter, für die Studienteilnehmer war es, diesen Bewerber anzustellen und zu einem möglichst geringen Gehalt. Und sie bekamen dann auch tatsächlich einen echten Bonus, also in Form von Geld, je geringeres Gehalt sie verhandeln. Und die Frage ist natürlich, in dieser Situation sagt der jeweilige Studienteilnehmer dem Bewerber, dass die Stelle nur für sechs Monate befristet ist oder nicht. Mit anderen Worten, ist er da ehrlich, ist er offen oder nicht. Und das auch wieder nicht ganz so überraschende Ergebnis ist, die Studienteilnehmer, die sich vorher eher zum Thema Gier positiv geäußert haben, die also eher wettbewerbsorientiert, eher competitive orientiert waren und die auch eher gesagt haben, sie müssen auf ihren eigenen Vorteil schauen, die haben tendenziell, wieder tendenziell, das im Bewerbungsgespräch öfter verschwiegen, dass die Stelle auf sechs Monate befristet ist und waren also eher darauf bedacht, sich einen den Bonus zu verdienen, indem sie nämlich ein geringes Gehalt ausgehandelt haben. Und Wenn man jetzt diese beiden Sachen zusammennimmt, dann kann man, glaube ich, schon so eine gewisse Gemengelage andeuten, die natürlich nochmal nicht auf alle Menschen, vielleicht auch gar nicht auf dich zutrifft, aber die vielleicht schon interessant ist, dass zum einen Gier bei manchen Menschen keineswegs negativ besetzt ist, sondern in auch einem marktwirtschaftlichen Verhältnis, und das mag in den USA natürlich etwas deutlicher sein, wo du definitiv selbst, definitiv, mehr auf dich selbst angewiesen bist als in der, im Sozialstaat zum Beispiel in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern. Aber dennoch in solchen wettbewerbsorientierten Gesellschaften, wie wir sie durchaus ja haben, der eigene Vorteil, das Streben nach eigenem Vorteil, eben bei manchen Menschen überhaupt nicht als etwas Verwerfliches gilt, sondern positiv besetzt ist. Du kennst vielleicht den alten Film Wall Street mit Michael Douglas. Greed ist gut. Gier ist gut. Ja als Grundprinzip der Marktwirtschaft, auch wenn das hier natürlich von Oliver Stone als sehr negativ besetzt inszeniert wird. So, also, also aber anzuerkennen, dass es für manche Menschen eben das Streben nach eigenen Vorteilen, die Gier positiv besetzt ist und gleichzeitig Leute, denen es grundsätzlich schon etwas besser geht finanziell, die ein höheres Einkommen haben etc., dass die und das ist die Interpretation von Paul Piff, Professor an der University of Berkeley, die durch Geld gelernt haben unabhängiger zu sein, freier zu sein und damit nicht so sehr angewiesen sind auf andere Menschen und denen es deshalb ein Stück weit an Empathie fehlt. Das heißt, Empathie als etwas, was ich eben insbesondere dran, dann brauche, wenn ich stärker auf andere Leute angewiesen bin und Geld mich, das ist eben die Theorie von PIV, unabhängiger macht von anderen Menschen und ich deshalb, ja, entweder von vornherein schon weniger Empathie mitgebracht äh, gebracht habe oder sie vielleicht auch nach langen Jahren ein Stück weit verlernt habe. <lacht> Bis jetzt klingt vieles wahrscheinlich für dich danach, dass ich sage mit diesen Studien, wer viel Geld hat, ist ein A... in der Richtung. Dazu schon mal folgender Hinweis. Die Wissenschaft tut sich traditionell schwer damit, herauszufinden mit dem Henne-Ei-Problem. Mit anderen Worten, was ist Grund und was ist Folge? Ursache, Wirkung. Also die Frage ist natürlich völlig ungeklärt. Bestimmt unser Charakter tendenziell, wie viel Geld wir haben, wie viel groß unser finanzieller Erfolg ist? Oder inwiefern hat der finanzielle Erfolg wiederum Auswirkungen auf unseren Charakter? Diese Studien, die wir bis jetzt gehört haben, die zeigen ja immer nur einen Zusammenhang, eine sogenannte Korrelation zwischen zwei Faktoren, zum Beispiel zwischen Einkommen und der Einstellung zum Geld, das Verhalten gegenüber anderen. Dass dabei aber auch die kognitive Leistungsfähigkeit eine Rolle spielen kann, das zeigen zwei indische Forscher in einer Studie aus dem Jahr 2013. Die beiden indischen Namen verspare ich mir jetzt hier auszusprechen. Ohnehin verlinken wir dir in den Show Notes alle möglichen Studien hier. Aber diese beiden indischen Forscher haben eine Studie in Einkaufszentren durchgeführt. Dort haben sie Personen mit einem Einkommen zwischen 20.000 und 70.000 US-Dollar im Jahr befragt und haben denen einen kognitiven Leistungstest unterzogen, also quasi so eine Art von iq intelligenzquotienten Und der Unterschied war vor allen Dingen darin, dass sie manchen Menschen, also genau der Hälfte, gesagt haben, dass sie bitte beim Ausfüllen dieses Tests unbedingt an ihre finanzielle Situation denken sollen, also wie es ihnen gerade geht mit ihrem Geld. Und den anderen haben sie das nicht gesagt. Und interessant ist jetzt, wenn man das wiederum, diese beiden Gruppen, die einen, die sollten an ihre Finanzen denken, die anderen sollten nicht an ihre, oder den hat man, die hat man nicht dazu aufgefordert, wenn man die wiederum nach dem Einkommen unterscheidet. Bei den besser verdienenden Menschen gab es zwischen diesen beiden Gruppen keinen Unterschied. Die haben tendenziell, Gleich gut abgeschnitten, ganz ganz unterschiedlich von der kognitiven Leistungsfähigkeit her, aber es machte keinen Unterschied, ob die während des Tests an ihr Geld denken sollten oder nicht. Bei den ärmeren Menschen, also die mit dem niedrigen Einkommen, hat das sehr wohl einen Unterschied gemacht. Dort haben nämlich diejenigen, die an ihre finanzielle Situation, an ihre Finanzen denken sollten, deutlich signifikant schlechter in diesem kognitiven Leistungstest abgeschnitten, äh, abgeschnitten, als diejenigen, denen man das nicht gesagt hat. Und das Ergebnis ist natürlich nicht so wahnsinnig schwer zu interpretieren. Das heißt natürlich einfach nur, wer finanzielle Sorgen hat, wer nicht viel Geld hat und daran auch denken muss, der ist unter Stress, der fühlt sich insgesamt nicht so gut und darunter leidet vor allen Dingen dann auch eben die kognitive Leistungsfähigkeit. Mit Antworten. die Tendenz, die Gefahr ist gegeben, dass Menschen mit schlechterem Einkommen, mit schlechteren finanziellen Verhältnissen auch noch schlechtere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, dass sie schlichtweg einfach noch nervöser sind, wenn es um den Job geht, der äh, an dem alles hängt, wenn es um die Bewerbung geht, wenn es um die Gehaltsverhandlung geht etc., dass dort schlechtere, tendenziell schlechtere Entscheidungen getroffen werden. Und immer noch hängt doch so die These im Raum, naja, die guten Menschen, die netten Kerle, die haben eher wenig Geld, die sind finanziell nicht erfolgreich, während die bösen Kerle, die Fieslinge, die Leute, die über Leichen gehen, die haben eher das Geld. Und das ist natürlich sehr plakativ, aber genau für diese Frage haben sich unter anderem auch Mats und Gladstone in ihrer Studie, in ihrem Buch Nice Guys Finish Last, also die Netten landen auf dem letzten Platz. Damit haben sie sich beschäftigt. Und weil dieses Gut versus Böse, Nett versus Fiesling irgendwie zu plakativ ist, haben sie eher unterschieden zwischen Leuten mit einem kooperativen Verhandlungsstil und einem Menschen mit einem kompetitiven Verhandlungsstil. Also die mit dem kooperativen Verhandlungsstil, die setzen eher auf die Gemeinschaft, darauf, dass alle zufrieden sind, auf das Soziale sozusagen, in eben sozialen Situationen, während die mit dem kompetitiven Verhandlungsstil eben auf den Wettbewerb aus sind, eher auch auf den eigenen Vorteil und unter anderem auch darauf, dass schnell eine Lösung gefunden wird. Und jetzt kann man sich mindestens, und das haben sich Merz und Gladstone eben unter anderem angeschaut, zwei Prozesse sozusagen vorstellen. Zum einen, dass die Kompetitiven, nenne ich das jetzt mal, die Kooperativen ausnutzen. Das kann man sich ja leicht vorstellen in irgendeiner Verhandlungssituation, zum Beispiel unter Kollegen, dass derjenige, der eben etwas bisschen rücksichtsloser agiert, denjenigen, der rücksichtsvoller ist, in irgendeiner Form ausnutzt. Und das konnten die Forscher eben hier nicht bestätigen. Es ist nicht so sehr, dass diejenigen mit einem kooperativen Verhandlungsstil ausgenutzt werden. Aber andersherum, haben sie festgestellt, dass die mit einem kooperativen Verhandlungsstil eher eigene Vorteile liegen lassen. Und das konnten, haben sie damit begründet, dass sie herausgefunden haben, dass Menschen mit einem kooperativen Verhandlungsstil, die also eher die Gemeinschaft im Vordergrund sehen, dass denen Geld nicht so wichtig ist. Und das macht dann aus meiner Sicht auch tatsächlich natürlich Sinn. Wenn jemand sagt, mir geht es gar nicht so sehr um den eigenen Vorteil, um den eigenen Gewinn, um das Geld in vielen Fällen, sondern darum, dass, ja, letztendlich und die Gemeinschaft, dass möglichst alle zufrieden sind, dann lege ich natürlich auch nicht zu viel, logischerweise nicht zu viel Wert darauf, dass immer der optimale Outcome, das optimale Ergebnis für mich selber dabei rauskommt. Und daraus, das ist natürlich dann schon ein relativ großer Schluss von den den Forschern, schließen sie eben, dass solche Menschen dann eben auch insgesamt im Leben finanziell eher nicht so erfolgreich sind und tendenziell eher weniger Geld haben. Man könnte das aber natürlich auch andersherum wiederum sagen. Und deswegen sind wir eben bei diesem Henne-Ei-Problem, bei diesem Kausalitätsproblem. Dass Leute, die eben schon weniger Geld haben, ihr eben, und das ist wieder die Theorie von Paul Piff, dem vorher zitierten Professor, dass die eben eher abhängig sind von anderen Menschen und deshalb eher gelernt haben, auf Kooperation zu setzen. Dieses Problem, Henne-Ei, wird man wahrscheinlich in der Form nie wirklich lösen können. Ich will zu den ganzen Studien nur Folgendes nochmal sagen. Zum einen nochmal erinnern, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das natürlich wissenschaftliche Studien sind, die immer nur, A, Tendenzen zeigen können. Es ist ja nicht immer in diesen Studien immer so gewesen, dass grundsätzlich jemand mit einer fetten Karre nie am Zebrastreifen zum Beispiel gehalten, gehalten hat. Das mal so als Hinweis. Und B, dass in vielen Fällen es sich eben auch um Laborsituationen handelte. Zum Zweiten dann noch, dass du bitte beachten solltest, dass die Definition armreich hier durchaus unterschiedlich gehandhabt worden ist. Ja, man kann immer nur so Tendenzen vom Einkommen her, Zum Beispiel sagen, und es gibt ja zum Beispiel auch natürlich Fälle, wo Leute, die viel Einkommen haben, aber überhaupt gar kein Geld auf der Seite haben, die vielleicht sogar noch Schulden haben und in dem Sinne dann nicht vermögend sind. Das nur mal als weiterer Hinweis. Und schließlich, wie du ja schon gemerkt hast, die meisten dieser Studien sind in den USA durchgeführt worden. Und die Frage ist natürlich, ob diese Studien in Deutschland tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis kämen oder ob die Unterschiede, ja zum Beispiel im Sozialstaatsgefüge und die sonstigen kulturellen Unterschiede zwischen insbesondere Deutschland und USA, hier zu anderen Ergebnissen führen würden. In unserer Kategorie Hazer ID heute eine Frage von social-jenny auf Instagram. Und sie fragt, wie kann ich Leute überzeugen, die partout nichts von dem Thema wissen wollen? In dem Fall ihre Mutter. Von dem Thema meint sie bestimmt das Thema Geld, Geldanlegen und Investment. Und ich würde sagen, das Problem bei Leute überzeugen ist, dass die da wahrscheinlich... Ja, tief sitzende Unsicherheit, vielleicht schon Angst oder auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und die Herausforderung für dich besteht, wenn du mit anderen Leuten über dieses ganze Thema bes- äh, sprichst, darin herauszufinden, wo eigentlich die Gründe sind, warum jemand darüber nicht reden will. Und das wirst du aber nicht darüber herausfinden, dass du fragst, warum willst du darüber nicht reden? Denn allein schon, wenn es halt um dieses ganze Thema Geld geht, dann lassen andere Leute halt mal schnell den Rollladen runter. Die Scheuklappen dicht, die wollen davon erstmal nichts hören. Und du bist vielleicht so in der Euphorie, weil du vielleicht meinen Podcast gehört hast, möchtest äh, toll erzählen, was du gerade Neues über ETFs oder die Börse oder sonst irgendwas gelernt hast und überforderst. Und du erfährst die anderen Leute vielleicht auch damit. Der Trick, und den hatte ich neulich schon einmal in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast war, äh, genannt, besteht, glaube ich, darin, nicht über Geld zu sprechen. Wie jetzt? Nicht über Geld zu sprechen? Naja, Geld ist natürlich immer nur Mittel zum Zweck. Also sprich doch mal über den Zweck. Sprich doch mit diesen Leuten mal über ihre Zukunftspläne, mit dem, was sie anstellen wollen. Bei der Mutter von Social Jenny könnte es ja zum Beispiel mal die Rente sein oder was sie in ihrer Rente vorhat, wie sie da leben möchte, wo sie leben möchte, was sie vielleicht für tolle Reisen unternehmen möchte. Oder bei anderen Menschen, was ihre nächsten finanziellen Pläne sind, wo sie hinziehen möchten und so weiter. Und über solche Themen, über solche Pläne, Ideen, Träume in vielen Fällen da sprechen Menschen ja gerne, was sie sich so anhören. Und vielleicht kann man über, auf diesem Wege dann mal, dann doch die Frage stellen, ja, und wie willst du das bezahlen? Wie, wie hast du denn denn überlegt, ähm, dass du das finanzieren äh, möchtest? Das ist natürlich schon kritisch. An, schon an der Stelle fühlen sich vielleicht manche auf den, auf den Schlips getreten. Aber so ein bisschen Realitätscheck an der Stelle darf vielleicht auch sein. Und vielleicht findest du auf diesem Weg heraus, warum jemand diesem Thema so unaufgeschlossen gegenübersteht, weil er vielleicht sich auch in der Situation sieht, wo er sich sagt, ich müsste das eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht und ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Oder weil man feststellt, da ist jemand ja finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt und das ist natürlich nach wie vor in Deutschland kein tolles Thema, darüber zu sprechen, dass man vielleicht nicht viel Geld hat oder dass man womöglich sogar, sogar Schulden hat. Aber vielleicht kannst du dich an denjenigen dann so herantasten Und ihm oder ihr dabei auch eine Hilfe sein. Denn es gibt ja in allen Situationen immer gute Tipps. Die sind sicherlich nicht immer allheilbringend, aber sie können zumindest ein Stück weiterhelfen. Also der generelle Tipp, wenn man mit jemandem eigentlich gerne über Geld sprechen möchte, dann vielleicht zu versuchen, darüber zu sprechen, was er oder sie mit dem Geld eigentlich anstellen möchte. Und dann auf diesem Weg dann auf das Thema Geld zu kommen und dabei vorsichtig herauszufinden, was eigentlich, und es geht ja eben, in unserer Reihe hier, um Emotionen, um Psyche, was eigentlich der psychologische Grund ist, warum jemand so viel Angst, so viel Respekt, so viel Widerwillen gegen dieses Thema hat. Vielleicht sind es auch schlichtweg einfach schlechte Erfahrungen, die er früher mit einem Berater zum Beispiel gemacht hat oder mit eigenen Entscheidungen. Vielleicht jemand mal viel Geld verloren an der Börse, kann, kann alles sein und da muss man sich halt langsam rantasten. Mit der heutigen Folge will ich unsere kleine Reihe zum Thema Psychologie des Geldes und Reinschauen in dich selbst beenden und wieder zu praktischeren Themen zu kommen. Nämlich zu einem Thema, das wir in diesem Podcast bisher so gut wie gar nicht behandelt haben, nämlich zum ganzen Thema, wo kommt das Geld für dich eigentlich ursprünglich her? Nämlich zum ganzen Thema Beruf und Gehalt. Was gibt es da alles zu sagen? Was habe ich für Tipps für dich? wie du aus deinem Einkommen mehr machen kannst, wie kannst du dein Einkommen steigern und vor allen Dingen aber auch, wie kannst du aus deinem bestehenden Brutto mehr machen. Mehr netto vom Brutto. Mal sehen, ob das so zwei oder vielleicht auch drei Podcast-Folgen werden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann wieder dabei bist und wieder zuhörst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.